0: Este podcast es traído ustedes por el grupo de jóvenes Juntos Somos Más. Síguelos en Facebook para que te enteres de todos sus eventos y todas sus producciones. Juntos Somos Más Inc. en Facebook. ¿Qué hay mi gente? Saludos, bienvenidos otra vez a un nuevo episodio del de Momento de yo creo que el único, y, y he buscado, por eso me voy a arriesgar a decir: el único podcast de True Crime en español. Al momento de. Bienvenido, si eres un integrante nuevo a este podcast, donde no vamos a hablar nada, 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 nada sensible. Todo es bien insensible, todo es bien cruel. Pero nada, bienvenido. Espero que te guste. Si no te gusta, recomiéndalo para adelante. Y antes de irte, dame 5 estrellas en el rating. De podcast para así salir otra vez en el WhatsApp de Apple Que no he vuelto a salir hace tiempo Pero nada, si eres nuevo a esta familia de criminólogos Como yo le digo Gracias por darme la oportunidad de escuchar Esta historia Bien, bien, bien rara, bien, bien interesante eh, Donde honestamente Uno no sabe Quién tiene al lado Y ese es el, el, el propósito de esto Educarnos Isabel ¿Quién está al lado de nosotros, hermano? Porque siempre nos vamos a dar cuenta en esta historia que hay secreto, que, que las personas esconden algo. So, nada mi gente, bienvenido otra semana, bienvenido a otro episodio, una semana nueva de este gran podcast. Eh, honestamente, estoy súper cansado, esta última semana han sido bien agotadas, como le dije la semana pasada, estoy en búsqueda de un trabajo nuevo ...y quiero dejarle saber que se me dio... So, estoy bien contento por eso... ...porque pronto empiezo un trabajo nuevo... ...y lo mejor de todo... ...es que en este trabajo nuevo... ...voy a tener la oportunidad de tener... ...mucho más tiempo libre... ...eso es lo que significa... Eh, ...que voy a tener mucho más tiempo... ...para dedicarle a la investigación... ...antes de hacer un episodio... ...y honestamente eso a mí me llena mucho... ...porque yo le dedico a la investigación... ...a esto como cuatro días... Y como dos días de escribir el, el episodio. Y a veces siento que, que quisiera buscar más información y quisiera hablar más. Y no me da el tiempo, honestamente. No me da el tiempo porque pues tengo que compartir con la familia. Tengo que eh, estar pendiente a las cosas de la casa. Eh, estar pendiente a, a, a mis panes en Puerto Rico. personas que tienen allá mi carro, el apartamento mío allá. Y, y honestamente dividirme entre tantas partes me consume. Y... Pues una vez ya tenga este nuevo trabajo Que voy a tener menos tiempo eh, Trabajando directamente eh, Pues más tiempo que voy a tener libre Que me puedo dividir para todas esas otras cosas que le acabo de decir Y lo, lo sé que, hoy, que lo voy a hacer bien Eso quería decirle eso Compartirle eso a ustedes Que son las personas que me escuchan este, bien contento que voy a tener ese otro trabajo nuevo eh, feliz día de las madres bien atrasado Porque cuando ustedes escuchan esto Las madres ya han pasado seis días antes Pero yo quería decirle feliz día de las madres A todas las mamás lindas que escuchan esto En especial a la mía No sé cuándo lo escuche Pero gracias mami por ser la mejor Gracias por dejarme ver Viernes 13 cuando yo tenía Como seis años En Río Piedra en casa de Don Esteban Yo creo que desde ese momento Yo encontré mi gran amor por la películas de misterio y desde ese momento, como hasta hace tres años atrás, yo busqué, yo vi todas las viernes 13, tratando de saber cuál fue la primera viernes 13 que tú me dejaste ver. Y después de verlas casi todas, por fin descubrí que es eh, Jason Lives Friday the 13th, part 6, la parte 6. So me acuerdo como hoy, que esa fue la primera película de misterio que vi, que me dejaste ver. Gracias. Regalarme Son of Sam Y contarme que David Berkowitz, Son of Sam Puso la ciudad de Nueva York Mientras tú vivías allí Bajo total terror eh, Gracias por apoyarme en todo Lo que hago, gracias por querer tanto a mía Ayuda Gracias por aceptarme, gracias por todo so, Feliz Día de la Madre Eres la mejor Yurian también, Feliz Día de la Madre Lian, Feliz Día de la Madre Mami, el, si yo sé que a veces Yuri te pone podcast pero también tú me has dado buena historia Y tú, tú has sido la mejor de la vida So, feliz día de la madre Feliz día de la madre a todas las madres que escuchan este podcast So, nada Saliendo de eso Este, hermano Hoy vengo con una historia que Dame un momento Dame un momento porque Yo estoy escuchando el reloj Haciendo tic, tic, tic Y en verdad el OCD mío eh, me, me, me está pateando en la cara, eso tengo que ir a tapar el reloj Vengo ahora, no se me De vuelta, de vuelta, de vuelta aquí eh, eh, De verdad que el caso de hoy, mano Era... no estaba en mi lista, honestamente Yo siempre les hablo de la famosa lista mía de mis 10 episodios eh, que ya honestamente nos pasamos de eso Y los 10 que he hecho al momento No son los 10 originales Si sí han habido parte ahí pero no son so, Este episodio no estaba ahí No estaba en Puerto Rico Pero me salió En los Memories de Facebook Y me tuve que poner a leer Inmediatamente de, de este episodio Perdón de este caso Mano, bueno, qué complicado fue leer todo esto porque habían 20.000 artículos sobre esto. Este caso paralizó completamente la nación de Puerto Rico. No solamente la nación de Puerto Rico. Este, este caso trascendió a otros países y obviamente por el título, ya ustedes saben de qué voy a hablar. Eh... Yo no voy a dar mi opinión sobre esto. Probablemente la de la dé, pero no, no, no voy a dar el 100% de dar una opinión bastante leve sobre, sobre esto. El famoso hashtag, que para mí es el primer hashtag que yo vi que, que se fue en cadena, viral. Y yo creo que es el primer movimiento viral a través de las redes. Todos somos José Enrique. Eh, es algo que de verdad yo dije wow yo tengo que hablar de esto y, y digo que no voy a dar mi opinión porque verdad mi opinión sobre el caso este no, no tiene nada de importancia sobre esto eh, y no es por ningún miedo de, de que dirán de qué me puede pasar nada de eso yo creo que ya esto es un caso que se cerró se metió en la gaveta eh, se encontraron los culpables y ya sabes yo creo que ya no la única víctima de este caso fue el señor José Enrique Y por lo que pasó en los medios Pues pasó Pero No creo que esa persona Debió haber sido atacada de esa manera este, Y más adelante Pues pueden saber de qué estoy hablando eh, Pero honestamente mi opinión No tiene nada que ver Y no es, por, no es por ningún tipo de miedo Es que simplemente no quiero dar mi opinión sobre el caso Este pero qué caso tan complicado, qué giros inesperados te daba este caso. Y, y de verdad que, que me dejó bien, bien, bien estúpido, me dejó estupefacto eh, el crimen. Wow, mano, qué, qué crimen. De verdad que cuando yo refresqué completamente, porque a lo mejor para ese tiempo yo no leía todos los artículos. Yo simplemente me enteraba, mira, pasó esto, mira, lo cogieron, mira, lo arrestaron y mira, la, le dieron... Tal, tan tal, Le dieron tal sentencia. Eso no, no no estudiaba el porqué, qué, el esto, el qué pasó y conectaba estos datos con aquello como lo hago ahora. Pero, mano, sí, que qué caso más extraño. Eso... Nada. Yo creo que ya voy a dejar de hablar y les voy a contar este caso tan... Tan twist and turn, ¿sabes? Tenía 20.000. Eh, por aquí por allá Pero yo creo que de verdad es un caso sumamente interesante Que, que se lo van a disfrutar eh, Espero que les guste Acuérdense mi gente por favor eh, Sigan la página de Facebook Que ahí es donde se pueden enterar rápidamente Cada vez que yo subo un episodio Porque como les digo siempre La página de iTunes o de Stitcher No te envía la notificación rápidamente so, Para que te enteres rápidamente Como yo sé que todos ustedes Están metidos en Facebook Siempre Facebook te lo deja saber rápido so, o sea, Rápido que el episodio suba eh, Facebook te va a mandar una notificación Como que mira ya el episodio está arriba Vete y disfrútalo y chequealo So Acuérdense De el grupo Juntos Somos Más en Facebook Esa gente tiene un super evento Que están dando mil dólares En efectivo al ganador So Síguelo en Facebook si te interesa participar o si te o si te interesa simplemente ser parte del espectáculo y e ir a, a verlo y disfrutarlo. Juntos somos más Inc. en Facebook y la gente bonita de Maraki, productos personalizados. Vete lo que necesites: cartera, camisa, gorras, copas, vasos, cualquier producto personalizado. Yo creo que hasta ya a ver, lo están haciendo ahora. Maraguí en Facebook M-E-R-A-K-I Latina, en Facebook Vete y chequealo y dile que vas de parte De Anthony para que te traten súper bien So, nada, me voy a dar Una taza de café bien rápido y Viro, para contarle la historia De José Enrique So, <coughs> en la noche del jueves 28 de noviembre del 2012, esto es bien importante, las horas de este caso, a las, 12, a las 11 y 20, el hombre llamado José Enrique Gómez, un publicista de 32 años, se encontraba saliendo de un seminario o de una conferencia, algún, alguna, algún tipo de reunión de trabajo en el hotel La Concha de Condado en San Juan Para la gente que nos escucha fuera de San Juan O que nos escucha Que no, que no tienen eh, ningún tipo de, de conocimiento sobre el área de San Juan Eso es un área súper turística Del área de Puerto Rico eh, Un área que se presta para eventos Y usualmente reuniones También pero mayormente Es un área súper turística Súper lujosa de Puerto Rico so, a la hora 11:48 pm Este hombre este hombre llama a su esposa Nadia Ruiz, una deportista nacional de Puerto Rico, creo que es arquera, y le deja saber que alegadamente acaba de salir del hotel que comería algo antes de llegar a su casa. Y esta fue la última vez que Nadia habría tenido algún tipo de comunicación con su esposo. Después de eso, José Enrique nunca llegó a su casa. Al día siguiente, el viernes, su esposa radicó un informe de persona desaparecida El sábado, la esposa, el padre y otros familiares, también incluyendo amigos del joven, tuvieron todo el día buscándolo por diversos sectores de la isla hasta encontrarlo. En este momento han pasado ya 48 horas. Nadie ha tenido una pista, nadie ha tenido una pista de algún tipo del paradero de José Enrique. Este caso llega a las manos de la policía. Hasta que llega un caso... Bastante iluminador Y de gran ayuda en la desaparición Del publicista José Enrique Y es cuando el banco Le entrega una foto de seguridad De un cajero automático o de un ATH o ATM Depende de donde ustedes estén Donde se ve José Enrique Retirando dinero Pero hay algo súper aterrador Y algo que rápidamente Te deja saber que esto está mal Detrás de José Enrique Hay un hombre con gafas un jacket abotonado hasta el cuello, casi cogiéndole un poco de la, la quijada o del mentón y con una gorra puesta. Esto es rápido, ¿sabes? Eso levanta cualquier bandera roja y te deja saber, wow, espérate, aquí hay algo que está mal. Eh, y, y aunque no estuviese acompañando al hombre, eso se ve súper aterrador. Y como dije eh, como dije antes, eso levanta cualquier tipo de bandera roja y te dice, mira, aquí algo está mal, ese hombre se ve. Súper sospechoso so, Se ve José Enrique retirando dinero Y se ve este hombre Justamente detrás de él so, Entonces otro pequeño dato De esto La hora en la foto De la cámara de seguridad Son las 12 y 40 am En el área de Caguas so, Ha pasado una hora y 20 minutos Desde la última llamada Que le hizo su esposa so, Por este detalle podemos asumir Que José Enrique fue asaltado o es parte de un kayaking, Pero en ese momento aún no hay rastros de su paradero físico. Y sin un cuerpo no podemos asumir homicidio, Solamente podemos asumir desaparición, secuestro, kayaking. So, mientras tanto la familia de José Enrique continuaba la búsqueda. Eh, reclutando inclusive personas voluntarias para recibir más ayuda. Eh, y estos se iban por todas las calles, todos los sectores de Puerto Rico con autoparlantes. Llamando al joven por su nombre Nadia Ruiz, la esposa Le dice a primera hora Un periódico de Puerto Rico que honestamente Hizo un gran trabajo eh, Con este caso eh, Yo busqué varios periódicos En línea, pero honestamente eh, Ahí fue donde encontré la gran mayoría De, de, de información Y buenos artículos que, que habían Redactado sobre este caso eh, La dama le dice al periódico Y en una cita para nosotros lo primordial es que una persona lo vea, que lo detenga y le ofrezca ayuda. Posiblemente él fue golpeado o drogado. Mi esposo tiene un buen sentido de orientación y es una persona muy lógica. Si está desorientado, quizás esté encontrando un camino para buscar ayuda. Por favor, ofrezcanle ayuda. Final de la cita. Para mí, este caso se desenvuelve solito. Este, Yo me di cuenta que en este caso... Todo fue una cuestión de tiempo y paciencia. Y ya verán por qué. So, el banco vuelve a contactar a la policía. Donde lo notifica que se volvió a intentar sacar dinero de la cuenta del hombre desaparecido. Pero esta vez... La persona, yo no sé qué de verdad estaba pensando. Pero la persona fue a sacar dinero sin cubrirse ningún tipo de... de, de de, sin cubrirse la cara Para nada Y esto me acuerda al caso que, que discutimos de, lo, de los jóvenes de aquí Orlando Que fueron a... Mano, tú sabes que ahí hay una cámara No te hagas Tú, todo el mundo sabe Que en esa ATH o ATM Tiene una cámara apuntándote Directamente a la nariz ¿Eso para qué? ¿Para qué tú vas a sacar chavo O dinero sin tapar Sin ponerte ni siquiera unas gafas? So, este hombre Mostró la cara completamente Full face ¿sabe? No, Honestamente no lo juzguemos todavía Porque ahorita nos vamos a enterar un poquito más Sobre esta persona eh, Esta es la segunda transacción Que hay Y hay un detalle bien aterrorizante E importante Y es que esta vez José Enrique ya no estaba Se encontraba el individuo solo Y son las 4 y 20 A.M. Y se retiró solamente 100 dólares del cajero automático. So, esta persona lo que se puede asumir es que estaba limpiando la cuenta de banco. Porque recuerden que una, una, un cajero automático te da eh, cantidades máximas por día. So, ¿Dónde está José Enrique en este momento? Solo la esposa estuvo de acuerdo eh, con la iniciativa de la policía de poner las fotos captadas de estas personas por la cámara de seguridad de los cajeros automáticos para ver si así estas personas eran identificadas. Y esto funcionó efectivamente. Esto salió de maravilla, el divulgar las fotos de estas personas. Bueno, de, de la primera persona y de la, la primera persona que se encontraba con él, que aún así estaba encapuchado, pero se veía como que había algo sospechoso y algo estaba mal. <coughs> Pero, como les dije ahorita, el tiempo y en este caso la paranoia que comenzaron a sentir, eh, comenzaron a hacer su trabajo. Ya que por medio de una llamada anónima a través de la línea confidencial, alertó a la policía y encontraron el carro de José Enrique. Esto se produjo en un camino de tierra ubicado en la carretera PR788 en intersección con la PR761 del sector Macanea del barrio del barrio Tomás de Castro en Cagua, Yo no sé dónde es eso. Yo simplemente les dije a ustedes. Exactamente lo que decía a primera hora. Para que tuviesen una idea. Pero yo no sé nada de eso. Yo llego a Catalina y a Plaza Centro. Y más nada. ¿sabe? Yo, yo no, yo no, yo no sé no llega ni a Moisty. En Caguas. So, yo simplemente les dije ahí. Eso Eso suena para mí. A muchas curvas y muchas cuestas. Pero yo no sé dónde es eso. So, el carro fue abandonado en algún momento en la noche del sábado o en la noche del domingo. El vehículo fue encontrado exactamente donde la llamada dijo que el carro estaba. Cuando las autoridades llegaron, fueron, honestamente fueron con la esperanza de encontrar, por lo menos aunque sea el cadáver del publicista, pero no. Solamente encontraron el carro de José Enrique y estaba completamente quemado destruyendo la posibilidad de tomar algún tipo de ADN fibra o levantar algunas huellas del carro haciendo esto aún más difícil la posibilidad de encontrar a uno de los culpables mientras tanto las amistades del hombre de 32 años se, se metieron a la maleza al pastizal donde encontraron el carro con machete y con picos tratando de encontrar al hombre Eso, honestamente yo admiro la valentía, las la ganas, la, el, el optimismo de estas personas De que esta persona aún está viva Y yo honestamente lo digo porque yo nunca he estado en esa posición Yo probablemente ahora les pueda decir Mira yo asumo rápido que la persona está muerta Pero yo nunca he estado en esa posición so, yo, no, yo no nunca he tenido la experiencia de ser optimismo De, de, de ese optimismo de decir la persona está viva lo voy a encontrar, porque nunca he estado en esa posición Eso, eh, por eso Respeto eso de estas personas eh, Pero A la vez Me da lástima También porque Uno siempre espera lo peor Y espera como que, mira, pasó lo peor So por ese lado como que, wow, de verdad Respeto el optimismo Y las la buena energía de estas personas Encontrar a su amigo vivo So, aquí hay una cita bien importante de uno de sus amigos que estaba, que, bueno, los lo artículos decían que el hombre estaba con machete y con pico en, en, en la maleza, tratando de encontrar a su amigo. Y dice, eh, cito, nosotros pensamos que él recibió un golpe y está bien desorientado, tiene miedo y cuando ve o escucha a alguien se esconde. Eh, Esas son como descripciones de algún niño cuando los regañan. Y honestamente me rompió el corazón escuchar eso porque es bien lamentable, ¿sabes? Tú estás hasta la última gota de esperanza tratando de encontrar a tu amigo. Y eso es súper bonito, pero honestamente es como que bien, bien lamentable a la vez. Eso, nada, era algo que tenía en la mente cuando leí eso y quería dejarlo saber. eso Aún así, con la revelación de las fotos las personas continuaron tratando de retirar dinero, pero ya en este momento... El banco completamente canceló la... Frisó la cuenta de banco. Eh, este hombre... El primer hombre... Que las autoridades investigan... Eh, el hombre fue identificado por nada más y nada menos que su, su propia madre. Yo que comencé hablando de las madres. Eh, por su propia madre. Eh, que, y ella cuenta... Que cuando fue a, con, a, contra, a confrontar a su hijo ya este tenía en su mente planes de entregarse. Y esta es la primera persona en ser señalada por la policía como sospechoso. Pero en este momento aún se cree que es un carjacking. Este hombre no solamente se identificó como el primer sospechoso en, en la foto de, del cajero automático. Sino que este hombre hace una declaración y da otra versión de la desaparición de José Enrique Gómez. La persona X, porque aún todavía no tenemos el nombre, le dice a la policía y cito En un pastizal en el antiguo campamento correccional en Guapate Simplemente esa oración Y efectivamente el lunes en la noche la policía llegó Y el cuerpo del publicista José Enrique Gómez Saladín Fue encontrado en un pastizal abandonado en el antiguo campamento correccional de Guabate. En este momento, el cuerpo está en estado de composición, tenía el torso al descubierto, y en ese momento el sargento eh, David Correa dice que la policía sospecha de varias personas que participaron en este asesinato y se cree que ocurrió en el mismo lugar donde el cadáver fue encontrado. La persona que reveló en el lugar que estaba el cadáver no tiene ningún expediente criminal y acudió en la noche a la comandancia de Cabos, supuestamente el cuerpo de José Enrique. Fue golpeado con tubos. Hasta morir de los traumas por los golpes. Y luego. El hombre fue prendido en fuego. So, eh, honestamente. Estamos bregando con. Yo creo que personas. Salvajes. Eh, inexpertas. Eh, y honestamente yo no no, no, no no sé ni cómo describirlo yo creo que cuando tú traes el elemento de fuego a un crimen ya tú no tienes reversa mano, ya ya tú perdiste toda, todo, todo tipo de sentido de 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 regresar a tener una vida normal, porque ya cuando tú diablo ya cuando tú decides prender a alguien en fuego ya, ya dentro de ti no queda, no queda nada, de verdad so, La autopsia de este hombre eh, no fue completamente revelada so, ok. En este momento, estamos en el 2012 como les dije Cuando todos nos estamos acostumbrando al uso diario de las redes sociales Y en este momento estamos hasta recibiendo las noticias a través de las redes sociales es en este momento, cuando se encuentra el cadáver de él, que comienza y nace el famoso hashtag Todos somos José Enrique. Y como les dije al comienzo de, del episodio, yo creo que fue el primer hashtag en cadena que se fue viral. O sea, usado por todo Puerto Rico. Famosos, otros países, famosos de otros países empezaron a usar el hashtag. Y, y todo el mundo hablaba de esto. También en el 2012 hubo como una ola de crímenes súper salvajes. No estoy hablando de crímenes de ganga ni, ni, ni asalto. Estoy hablando de crímenes eh, así como este. El de Carmen Paredes, que, que fue mi primer episodio. También fue en el 2012 eso. En el 2012 hubo una gran ola de crímenes así súper, súper salvajes. Y Puerto Rico. Usó ese hashtag como que Basta ya Se, se nos está yendo de las manos Y este, te, Tienen que, que, que De verdad las autoridades Apretar las tuercas aguant Amarrarse esa, esa correa bien Y ir a hacer algo porque de verdad Se estaban saliendo de las manos Los crímenes eh, Así bien brutales y no, De nuevo, los crímenes eh, De droga, de ganga Siempre los hemos tenido eh, por eso es que yo no hablo de ellos porque no me interesan. Eh, pero crímenes como esto, así tan tan sadística, tan sadistas, eh, de verdad, el 2012 fue bien, bien, bien fuerte para eso. So con su, so voy a continuar hablando del caso aquí. So con su entrega eh, y no sin antes, este hombre sin decir que tuvo un cierto Grado de participación Lo dejó bien claro En el asesinato del hombre de 32 años Y de intentar varios retiros de dinero En efectivo con la tarjeta de la víctima Durante todo el fin de semana Se facilitó la detención Del segundo sospechoso De la muerte de Gómez Saladín Ok, so Cuando tienen los dos hombres Arrestados Esta es la parte de la historia En cuando viene un giro que íbamos por el norte y de momento dimos un about face. Y nos vamos por el sur. Honestamente cuando. Yo dije que no quería dar mi opinión pero. Yo creo que lo único que voy a decir es esto. Cuando teníamos a José Enrique. En un pedestal como una víctima. Es eh, una víctima pero como una víctima. Eh, Súper inocente. Yo creo que cuando estos dos hombres dan su versión. Para algunas personas Y digo algunas Y de nuevo esta es mi opinión Para algunas personas bajaron A José Enrique de ese pedestal Y algunas personas dijeron Ah pues se lo buscó Otras personas dijeron eh, No No debió haber estado en ese sitio No debió haber hecho eso Pero como quiera Aún pesa más el tipo de acto, el tipo de crimen que se llevó a cabo. Eh, sobre estos dos hombres, alegan, ¿verdad? Eh, que hay dos mujeres involucradas en este crimen. Y una calle bien importante para este caso, en el pueblo de Cagua, que pondría más ojos en el caso. Eh, que ya está abarcando toda la, la televisión Y un campo nuevo Las redes sociales eh, La policía de Puerto Rico prosigue a entregarle La jurisdicción de este caso Al FBI so, Este caso coño Coño llegó grande ¿sabes? El FBI dijo no Dame el caso Yo voy a, li yo voy a, a limpiar esto Así de Big y así de grande trascendió este caso So el FBI Honestamente cuando el FBI entra Y es y en una opinión mía No es eh, 100% accurate lo que voy a decir Es simplemente que cuando yo he visto Y he leído de casos El FBI entra simplemente para decir El FBI cerró el caso Y toda la, la atención Va a ser del FBI Es una opinión mía Entonces, El FBI entra, eh, la policía estatal le da la jurisdicción Del caso Y Continúan las búsquedas de estas dos mujeres que estos dos hombres acaban de, de mencionar que estuvieron eh, involucradas en el caso. So, vuelvo a la teoría del comienzo de la policía que dijeron: wow, aquí en este crimen hubieron más personas. Esto no lo pudo haber hecho esta persona solamente. So, estuvo, estuvieron correctos en esa teoría. Hubieron cuatro personas eh, alegadamente involucradas en este crimen. So, la primera persona en entregarse voluntariamente. Eso, como les digo. Para mí este caso fue cuestión de tiempo y paciencia. Esta joven se entrega y es conocida como La Prieta. Conocida por ser usuaria de drogas y por su trabajo como prostituta. La última mujer implicada en este crimen aún no ha sido atrapada. Pero según las investigaciones al momento y según de la confesión de los tres detenidos. Es que José Enrique llamó a su esposa saliendo del seminario. Notificándole que iría a comer a caguas para luego dirigirse a su casa. En ese momento, José Enrique ya estaba en Caguas y se encontraba en la calle Padial. Supuestamente una calle notoria, dicho por las mismas personas del pueblo, por la venta de drogas y por el servicio de prostitución. So aquí es cuando, como les dije, despega otra imagen sobre el caso del asesinato del publicista. Aquí, en esta parte del caso, es cuando... Que dije que no quería hablar de esto... Pero lo voy a mencionar porque honestamente tiene algún tipo de, de relación el caso. Aquí es cuando todo el ataque contra el famoso programa de Chisme de Puerto Rico. La coma y comenzó. Cuando él hace los comentarios de, eh, de que, que tenía que haber sido ahí. Y que si se lo buscó. Aquí es cuando esos comentarios pues, le boicotean efectivamente. Haciendo que retiraran los auspicios del programa. Para que así esas personas evitar ese golpe mediático retiraron sus auspicios y el programa efectivamente, para la gente que no escucha fuera de Puerto Rico, el programa número uno en toda la televisión a las 6 de la tarde era un programa de chisme de farándula. Hizo unos comentarios eh, y le retiraron todos los auspicios y el programa fue boicoteado y lo quitaron de la televisión desde este momento. Pero en realidad es eh, un tema que no me interesa Simplemente lo menciono pues como les dije pues Fue afectado por este caso Por eso dije que habían dos víctimas Una víctima era eh, José Enrique y la otra víctima Todas las personas integradas del, del programa Porque fueron personas que se quedaron sin trabajo Por unos comentarios anyway No voy a decir más nada sobre eso La Prieta eh, Según sus declaraciones y luego Corroboradas por su padre eh, El padre de ella, un pastor de una iglesia del pueblo De Caguas eh, es que José Enrique A las 11 de la noche Ya estaba en la calle Padial Cuando le dijo a su esposa Que en ese momento Estaba saliendo del seminario del hotel La Concha Ya él estaba en la calle Padial Donde recogió a La Prieta Y a otra mujer Conocida como La Nana o Pochi tuvo, Tenía dos nombres en las páginas Sólo usa los dos Estas se suben al carro Y se fueron de la calle Padial. Luego cuando regresan Ahí, hay, ahí es cuando están los otros dos hombres que lo interceptan y se van los cinco a retirar el dinero de la cuenta de José Enrique Y alegadamente los cuatro estuvieron cuando este fue asesinado Pero nuevamente digo alegadamente hubieron solamente dos involucrados en el atroz crimen Algo que le sorprendió a los captores a los, a los criminales Y a mí leyendo esto Es que Cuando yo leí los récords de la policía eh, Los criminales dicen que José Enrique En ningún momento mostró resistencia Ni ningún tipo de defensa Inclusive eh, el Instituto de César Forense no, Yo no leí la autopsia del completo Pero no fue revelada completa pero lo que sí revelaron. En ningún momento dice. Que tenía eh, rastros de heridas de defensa. Usualmente cuando. Las heridas de defensa. Siempre son o en la cara. O en las manos. Porque uno tiende a levantar las manos. Y cuidarse de cualquier tipo de golpe. Eso usualmente en las víctimas. Hay heridas de defensa. Lo que le dicen en inglés. Defensive, defensive wounds. En las manos, los dedos, los antebrazos. Porque tendemos. A levantar las manos para taparme en la cara. So estas personas dicen que en ningún momento se defendió. Mostró resistencia. Se veía asustado. Se veía nervioso. A mí eso de verdad. Yo cuando leí eso lo tuve que leer. Me paré. Analicé. Sentí miedo porque piénsenlo. Yo honestamente no quisiera estar en ninguna posición. Donde montó dos prostitutas en mi carro y de momento dos personas me, me secuestran. No, pues estuviese vomitando ahí en ese momento ya. Eh, so, lo que se puede asumir es que él estaba tranquilo con lo que iba a pasar. So, en ningún momento su instinto del fight or flight. Eh, ese, ese choque de adrenalina. que patea, eh, ese mínimo instinto. De sobrevivencia humana Nunca Nunca Entró, nunca pateó nunca Y eso para mí estaba súper raro eh, Y cuando ellos lo, ellos lo dijeron Porque están los récords de la policía Ellos dicen Mira este hombre nunca se defendió Nunca se sintió inquieto ni nada por el estilo so, Para mí de verdad eso fue algo súper raro como mencioné al comienzo de este caso. Esto era una cuestión de tiempo y paciencia. Porque esta gente cayeron sola. Eh, esta historia se cierra. Este, la Prieta se entrega. La cuarta integrante del crimen. Nana o Pochi, La última mujer mencionada por los primeros hombres arrestados. Y luego también por la Prieta. Se entrega voluntariamente también. So, esta gente de verdad. O era la prensa, o eran las noticias de Facebook, o todo, todo, esta gente tenía que estar en un estado de paranoia horrible, horrible, esta gente se entregaron los cuatro solitos, excepto el primero que la mamá lo entregó, eh, esta chica va a la comandancia del municipio de Caguas, so, en esto vamos a conocer estas cuatro personas, por el orden de, de, de arresto o de entregarse voluntariamente. El primero, Edwin Torres Osorio, alias Bebo. El primero en ser entregado por su madre. Y salió y este fue el que salió en la foto de los cajeros automáticos. Sin ningún antecedente penal eh, Alegadamente dice que tuvo mínima participación en el crimen. Segundo, Rubén Delgado Ortiz. También se entregó y fue el primero de los cuatro en declararse culpable. Y en dar su confesión Número 3 La Prieta Lenis Aponte Aponte Confesó todo a su padre primero El pastor de la comunidad Él tiene un buen video en Facebook Pero honestamente Perdón en Youtube Pero honestamente no lo voy a poner eh, sí voy a poner el link eh, Por si lo quieren ver Pero a mí no me gusta Ver un reportero O un periodista Atacando a una persona de verdad que en un, su momento vulnerable A mí eso no, 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 de verdad no No sé La persona de verdad no está en sus cinco sentidos Y puede decir cualquier cosa Porque honestamente está en un estado vulnerable Y no, no, no sé Pero este hombre en esa entrevista Corrobora que su hija le confesó al primero eh, Y corrobora todo lo que ella también alega en sus confesiones eh, la cuarta persona, Alejandra Berríos Coto, alias Pochi Onana, la última en ser puesta bajo arresto. Ok, so, estas personas, todas se entregan con un lapso de tiempo diferente entre ellos. Todos son entrevistados por algunos policías estatales y las chicas que fueron las últimas ya cuando el FBI tiene el caso bajo su jurisdicción. Las cuatro personas, ninguna, cambia su versión y su versión se la voy a decir ahora. El plan de estas cuatro personas desde el comienzo era saltar uno de los hombres que recogiera una de estas mujeres. Cabe mencionar que todo el pueblo de Caguas, o por lo menos cerca de la calle Padial, conocía que estas mujeres sí eran prostitutas. Eh, so, ellos ya usaron el trabajo de estas mujeres como tú vas a hacer. El medio de atracción para la próxima víctima, eh, y cuando esta persona te recoja, que tú regreses, nosotros lo vamos a saltar. So, el plan era que cuando José Enrique regresara con ellas a devolverla a las calles Padial, los dos hombres lo iban a estar esperando. Ellas le iban a decir a José Enrique: Nosotros le debemos dinero a ese hombre. So, el dinero que eh, ganamos hoy se lo vamos a pagar los, los dos hombres ya lo estarían esperando Lo último que ellos están de acuerdo Es que Rubén y Alejandra eh, Fueron las personas que golpearon a José Enrique Hasta dejarlo moribundo Y finalmente ellos fueron Los que lo rociaron con gasolina Y lo quemaron Mientras aún estaba vivo So cómo este caso escaló de un asalto planeado por estas cuatro personas a un crimen tan fucking atroz como el que estas personas hicieron cómo escaló de uno a fucking 15 cuando los cuatro dicen que esta persona nunca peleó nunca se defendió nunca se quejó cómo este caso sabe cómo de verdad esto escala a golpear a una persona hasta dejarlo moribundo por los traumas y luego como les dije fucking rociarlo en fuego y prenderlo yo creo que eso es una movida tan eso es una movida de los carteles eso es eso es de los vikingos Prenderlo en fuego mientras aún estaba vivo. Mano, ya lo saltaron, ¿Sabes? ¿Qué hizo que esto escalara? A esa magnitud. Solamente de verdad. Ellos, ellos sabrán. So, como les dije, yo no, no, no tengo una opinión sobre el caso. Siempre me gustaba decir ¿verdad? mi pensar. Pero es un caso muy, muy, muy sensible. Porque pues. Hay una versión como que bien, bien sensible. Cuando metemos prostitución en el caso. So, eh, so, con las autoridades teniendo tanto. Era una convicción súper cómoda. Eh, no sé si fue a través del pueblo. A través de las redes. Los programas de chisme. Que pedían la pena de muerte. Pero mi gente. La pena de muerte en Puerto Rico no es legal. Desde el 52. So. Yo no sé por qué la siguen pidiendo. No es legal en Puerto Rico. No en cada crimen que, que veamos en las noticias. Digan que le den la pena de muerte. No es legal. No es legal. No la pidan. No están en Florida. En Florida sí es legal. Y es un proceso que te pueden dar la pena de muerte hoy. Y honestamente. Te van a dar la inyección O sabrá Dios si de aquí a allá Hay algo más adelantado en la tecnología Una inyección Pero probablemente te den la inyección en 19 años Porque la defensa siempre apela O sea Me dieron la pena de muerte a mí Y mi equipo de defensa va a apelar a esa decisión Y después sale otra, otro veredicto De que sí, te vamos a dar la pena de muerte Y volvemos y apelamos Es un proceso largo Siempre ha sido largo so no en Puerto Rico, por favor mi gente No todo caso que veamos en las noticias Digan que le den la pena de muerte Porque no es legal Yo creo que la última persona que murió con la pena de muerte en Puerto Rico Fue en los 20, si no me equivoco So, chill, mano Hay otro, hay, otro, hay otras maneras, cálmense So, eh, en fin La policía y el FBI tienen un cuerpo Tienen motivo o causa eh, tienen arresto y tienen confesión. So, esto es lo que a mí me gusta decirle: un gran slam. O sea, diste un jonrón con las bases llenas. Eh, y mano, era una convicción súper fácil. So, estas cuatro personas. Eh, aún así fueron involucrados. Aún así que fueron involucrados en el mismo crimen. Los cuatro recibieron sentencias completamente diferentes. Y para mí fue bien raro. Pero. Como siempre digo, yo no sé nada de leyes Mi gente, yo nada más le leo a ustedes Historia Y me gusta dar mi opinión, pero yo no sé nada de leyes Yo no sé por qué le dieron Sentencias diferentes Yo le hubiese dado lo mismo a todos Menos la pena de muerte porque no es legal En Puerto Rico, pero No sé, honestamente Pero escuchen esto A Bebo, que este fue el que su madre entregó Le dieron solamente 19 años eh, Le dieron 19 años De prisión por carjacking. Recuerden. Carjacking fue el, el, el crimen inicial. Y si fue un carjacking. Solo pueden condenar por un carjacking. Eh, Alenis la Prieta a Ponta Ponte. Ponte Esta es la joven. Que su padre es pastor. Eh, su sentencia fue de cumplir 24 años. So, va a salir a los 46. En ese momento. Wow. Eh, ella alega que no fue parte del asesinato solo fue testigo Alejandra Pochi Berríos Coto cumplirá una pena de 30 años de cárcel Rubén Delgado Ortiz sentenciado a 30 años de cárcel los últimos dos, los que Edwin y Lenis señalaron, o sea Alejandra y Rubén eh, son los que supuestamente llevaron a cabo los golpes y el incendio de José Enrique Gómez Saladín. Ahí lo tienen mi gente. El caso de esta semana. Me gusta el título, hashtag. Todos somos José Enrique, esa es una pregunta. Eh, no sé, porque honestamente no me acuerdo haber leído las versiones de las personas una vez entraron que, que habían prostitutas en, en la historia pero sí recuerdo como que Si sí recuerdo la, el medio como que diciendo ah pero se lo buscó ah pero qué hacía ahí Uf, es fuerte por eso no quiero dar mi opinión porque no no, no la veo apta de verla para esto eso es lamentable es una muerte como les dije muy horrible para un simple asalto que probablemente ¿cuánto le quitaron al hombre? 800 dólares máximo so, horrible de verdad fue horrible muy lamentable eh, hubo mucha unión en ese tiempo en el país pero honestamente Puerto Rico no dejemos que que un caso tenga que pasar una vez así cada 12 años para unirnos y pedir eh, a nuestro pueblo que de verdad sea más consciente, sea más tolerante a cuestiones así de la violencia. Y, y por favor le bajen un poco, ¿sabes? seamos más, más conscientes, eh, tengamos más paciencia. So, de verdad yo creo que esa es mi única opinión, no dejemos que un caso así nos una para pedir más paz y, y más tolerancia a nosotros como, como país o como pueblo. Eh, son muy lamentables. Eh, no, no me acordaba mucho del caso. So, por eso me gustó leer varios, varios artículos de, de él. Hay mucha información allá afuera. Eh, voy a dejar en la página de Facebook, al momento de los videos de, del papá de él hablando. Y voy a dejar unas cuantas fotos que encontré súper, súper gufiadas. So, acuérdense en seguir la página de Facebook para que vean las fotos de los casos que estoy hablando. Yo honestamente no espero que lean los artículos Pero si los vacilen en las fotos De las personas Por si ven una referencia por ahí pues Digan boom, mira ese es el caso de que estaban hablando eh, En el podcast So, otra vez mi gente Muchas gracias por ser Parte de otro episodio Del de momento de eh, hablar a tus panas. Recomiéndale el podcast a alguien Dile, mira estoy escuchando este podcast ya que saliste de la uni y no tienes finales Escucha este podcast para que Para que estés al día Escucha este podcast para que te lo vacile eh, Nada mi gente Recuerden si todavía no lo han hecho Por favor dale 5 estrellas Al podcast abajo En la sección de rating pues, Escribe algún comentario súper brutal Por favor eh, se los voy a agradecer Para ver si así salimos nuevamente En el Whatsapp de Apple Y recuerden mi gente que hay cientos de podcasts para lo que tú quieras mientras estás en el gym, mientras estás haciendo los caseros de la casa, mientras estás guiando en el trabajo, camino para la uni, para lo que tú quieras, hay cientos de podcasts que te los puedes vacilar so, pero antes de que te disfrutes los otros podcasts recomiéndale este a algún pana recomiéndale este a tu mamá eso nada mi gente, recuerda también tengo una historia que me mandaron al email. Súper brutal. Yo no, no he recibido muchas historias por email. Pero sí recibí una. Está súper brutal. So voy a ver si, si la pongo para el próximo episodio. Eh, pero te quería dejar saber. Que si tienes una historia de algún crimen. Que tú te acuerdes. Que me quieras contar. Escribe un email al momento de. Arroba gmail.com Está en, el, en la descripción del podcast. Me la envía ahí, yo la leo aquí Para que así todo el mundo conozca Esa historia de ese, de ese caso super gufiado Que tú conoces, me la envía Voy a ver si para la semana que viene leo la que me enviaron Porque como les dije estoy en la transición del trabajo Pero yo grabo Los sábados O los domingos eh, Y este domingo voy a ver si la leo Y la, perdón voy a ver Si, si, la, si la grabo Porque de verdad estaba súper súper interesante Tengo que editarle Obviamente los nombres y todo eso pero nada, mi gente, si tú tienes tu historia y quieres compartirla, porque dice esta historia está brutal, esta historia debe estar en el podcast y Antonio todavía no la ha dicho, envíala eh, al momento de arroba gmail.com y mi gente, como siempre, siempre, los otros días hasta Yurian lo dijo y me, me morí de la risa, siempre es quien menos tú piensas que es este caso la víctima José Enrique. ¿Quién iba a pensar que esas dos mujeres iban a hacer eso? Anyways, gracias mi gente, los quiero, se cuidan, chequeamos, hasta la próxima, nos vemos en otro episodio del de momento de... Oliver, tengo que grabar.